0: 大家好，我是周东平，这里是喝喝茶。好的，这是我们第二集来录，别查了，我来告诉你吧，这样子的 Q&A 的形式。简单讲，这个形式呢，就是说你在透过私讯啊，或者说直接来面对面聊天，或是在粉砖上跟我留言的话，我都会直接透过这样子的方式来统一回答我们这次遇到所有的 Q&A。或者有时候呢，我会分享到一些我觉得很有趣的事情，然后想要跟大家分享，我会透过 Q&A 的形式来跟大家讲一下大家常见的问题是什么。当然，我会尽量把所有问题都容纳进来了，但就是、嗯、每一集我不想要太频繁的做 Q&A 的形式，所以我就想要尝试说，就是不同的集数，然后来讲讲不同的答案。当然，我也没有像古白这么厉害，每一次都可以有上,上百条、上几十条这么多的不同的、呃、留言可以分享。那还在努力当中，但是如果你有任何问题的话，我其实都可以分享看看。那这次我开始聊的事情是最近的状况，是我开始又小小的一些小兴趣开始在培养，就是我在开始喝加州这边的红酒。因为冷箱人,人在北加嘛，西谷这边就是很靠近 Napa Valley， 就可能大家一直提到，就是它是一个美国产酒的一个很大的聚集地。那那边有一大堆的酒庄，我很多是很 fancy， 就是很假掰、很浮夸、城堡级的、啊，或是有钱人后花园等级的、啊，就是各式各样。那里面当然有不乏就是很多很棒的庄园跟酒庄，当然。你可以到整个亲自到那边之后，然后去品酒，然后去体验这样子。当然，你也可以有很多种不同的方式，像这边有很多就可以网购酒，然后也很方便。说实在的，这也蛮奇妙，因为我只要说我我已二十一岁，然后我就买酒就下单，然后非得送到之后也没有人叫我签名，就直接送到我家门口。所以其实应该还蛮多未成年应该可以透过这样子买到酒的，我也不太确定。但这有点像是就是成人网站，就是你是否已满十八岁？是啊，当然是满十八岁，不满十八岁，但一个够十八。他、啊、虽然帮我怎么进得去你这网站嘛，所以他就是有点诚信原则，所以反正就是这样子啊。我最近就开始很疯狂的在呃网购一些红酒过来，因为价格真的是很便宜，一瓶大概一般的普通红酒大概是十五到二十五美金，所以你常常可以买好几瓶，然后可以去试每一种不同葡萄的味道，因为。你也知道，就葡萄有很多种不同的品种。像你看到那些你不会念的字，我也不会念。然后我最近开始学怎么念，像什么 c a b e n i o s a v i g n o 还有什么 s i y r a o 还有 Pinot Noir。Pinot Noir 我确定应该是正确的。Pinot Noir， 还有 Merlot。反正就是一大堆，就是它是法文的字，但是你要用法文去念，真的很困难。有常常就是这个字我都不会念，然后我常常就用英文的方式来念什么 Zinfandel， 然后 Pinot Noir， 哎、欸，应该 Pinot Noir 就一样的 Merlot 什么的，反正就是用英文的方式去念这些字，你也知道。在美国吼，就是这边的美国人很喜欢，就是 butcher 一些其他一家的语言，就是 butcher 就是指说就是去糟蹋别人语言的发音。像是中文的话，他根本不会念啊。假如说我叫周中平嘛，中平中英文的话就是中平就，他们可能就会变什么啾啾就什么之类的，反正他们也不会念，反正就是一大堆奇怪的单字。但是美国就是很喜欢去 butcher 别人的语言，反正他们也觉得你不会念，甚至他们会纠正，如果你用法文或是你用正确的语法，什么西班牙文、法文，然后德文，它原本的字。是那个语言的话，他会纠正你说：“哦，你应该要这样子念。”哦，讲到这，我就想到一次的经验，就是有一次我一开始的电脑是用念 ASUS 的电脑，也华硕的电脑。那有一次就坏掉，然后那时候还在学校上课，我就去学校的 IT 的部门，我就问他说：“哎、欸，那个我的笔电坏了，你可以帮我看一下吗？”就说：“哎、欸，你可以帮我看一下这个 ASUS 吗？”然后这是一个女生，大概十来岁吧，大学生的样子，然后她就很认真看着我，然后对着我说 ：“ASUS。”然后我就干嘞，这是我们家的牌子。然后你纠正我要怎么念，然后我就哦哦 ，aces 怎么样怎么样。所以我一开始念 a s u s 的时候，他说你不对，你要念 aces。然后我真的心里就是鬼然怕会，就是。纠正个屁！我爽怎么念怎么念，我们家的东西关你屁事<笑>，有一点有这种感觉。但就是当下是有一点情绪有点起来，但是我的确被纠正说到底正确念法要怎么念。那 anyway， 反正我就是最近在开始喝这些的红酒，那也蛮有趣的，因为你真的会发现就是它不同酒不同的葡萄的味道，它真的会有差别。虽然我买的那个价位，说实在它就是一般，然后也没有到特别贵。但是它的品质当然没有到很好，因为如果你开始越喝越高，跟茶一样嘛，就越喝越高，然后越喝越精致的话，你就会知道所谓的好的酒跟不好的酒它的差别在哪，你会知道什么是定义是好这件事情，有好有坏啦。像是如果你真的发现这个是好的酒的时候呢，你会就会开始让自己的消费力越来越惊人，因为你要去那些庄园，去那些酒庄，去那些买那些很贵的酒，那酒真的不便宜。它可以一支大概上百块，也可以到大概一支十几块、二十几块。如果你是我们叫什么木头蛇吗，还是什么？反正你舌头很钝的话，说实在的，你可能会活得很开心，因为没关系嘛，就是你可以吃，就是喝一个一般好就好你不用喝到什么一百块好，或是两百块好的东西。像我朋友他们就每次吃。某联某，然后全差的呵呵水饺的冷冻水饺的时候，他都会觉得说那像顶泰丰的水饺。我就、哦、你也太幸福了吧，真的很好养哎、欸，就是有时候会开始很羡慕这种人。当然自己你，如果你觉得你还是能够受得了顶泰丰的手饺，或者说你觉得这种东西水饺才叫水的话，你就会活得开始变得很辛苦。讲一讲就要赚得够多了，不然你就没有办法去支撑你那个舌头的负的重量。那。最近就开始喝这些红酒，我觉得蛮有趣的，因为就可以一次比较不同的红酒的品种。因为如果你在台湾要去做这种事情，实在成本太高。如果你不是家里本身就有很多红酒，如果你要刚出社会，然后就想要品尝这些所谓的奢侈的一种娱乐的话。那个负担真的很大，不管是在台湾，你新世界或旧世界的酒，它的成本都很高。所以我觉得，像我现在在这边嘛，虽然我不知道很乐意，但是至少我还是得用下我这边的优势，快点把这边酒喝一喝，喝完之后就可以散了，这样子大概是这样子吧，我也不知道。那上次有提到，就是说这边真的很多所谓的修润展示厅，它也可以去品酒啊，可以去做任何事情，真的是很高级耶、欸。上次上上礼拜吧，上礼拜什么时候？反正反正三月的某一个礼拜，我们去的时候，真的就是，哇哦，用很便宜的价格，然后去享受非常非常奢华的一种享受。虽然这个我在纽约的时候其实已经有所感受了，但是你还是会很惊艳到这些人啊，有钱没地方花的人，然后盖这种地方，我觉得哇哦、wow, ，OK OK， 我 OK， 大家一起来那种感觉，好啦。我当你会在想说这些修润他们到底有什么形式？因为当然很希望台湾有这样子很多很棒的场所嘛。像之前我去宜兰、去高巴兰、呃格马兰他们的酒厅的时候，其实有一点小小的失望，因为它毕竟还是比较走观光农场的形式、就是光光，就是不是观光农场就观光。酒庄的感觉就是大家一整批人进来，可能一次一百个，然后进来，然后前面一个人讲，大概讲了五到十分钟，然后也没人在听他讲什么，然后讲完之后大家喝一杯免费的 w h i 然后人就走了，就是变得是很比较流水账的形式啦、啊。其实我也觉得蛮可惜的。哎、欸，我我有寄信给他嘛，但他没有理我。<笑>我跟他讲是，哎、欸，我觉得你们那个形式可以改一下，但是，对啊，我是个屁孩，谁会理我这种所谓屁孩的建议呢？反正那时候的经验是有点可惜，因为毕竟干巴兰也是一个世界知名的品牌，然后我。觉得它值得更好的地位了，是这样子觉得。那这边有很多这样子的展示厅，很多修润，那也会想到说，哎、欸，台湾如果有这种这么棒的修润的话，会是什么样的形式？当然，它不是说每一次你这种呃展示厅你就得一次待个两个小时，这种不是这样子。它大概是通常是二十到三十分钟，但是通常的服务人员会很认真来跟你讲解说你现在喝到的是什么东西。那我来跟你分享一下，哎、欸，我的感受是什么？就像茶，我们一次来给你大概三。四支、五支不同的茶种，那我来泡给你喝，或者是你自己来试试泡泡看，然后你来分享一下你的感受是什么。变的是你跟顾客，你跟呃这家店之间是一个朋友，是一个呃可以联系的关系，而不是就是你来你要买就买，不买就走，不要在那边狗戏啥，就有点。你会有点压力，所以消费者变得不敢进来，或者说东西也卖不出去。当然，这里有硬伤，就是一开始根本不会有人去买。大部分你看现在什么望来山呐、啊呃，望来山在加一啦，反正就是像维乐山庄这种，它也是提供免费的凤梨酥啊。那大部分也是怎样，就进去吃个免费凤梨酥就走了，大家都这样子啊。因为我们不知道啊，大家都知道啊。所以我在看这些修论的时候，其实不是想说这个形式到底能不能做，而是能够撑多久。因为我看到这个修论的时候，我都很就是。呃，北家就是那些修路的时候，我就很兴奋，想说到底怎么做的成，而且还可以赚钱。因为这种人流怎么赚得了钱？所以我就去看了一下他们的公司简介，还有他们整个分布位置。然后一看就知道，啊，原来他们是大财团，这个钱可以烧，他们可以烧个五年，可能没赚钱都还可以接受。但是如果你是你小公司，你烧个一年没钱赚，哦。追债都追过来了，哪来跟你在那边讲什么高大上的理想跟什么展示厅啊？所以我觉得这也是一个很现实的问题，就是如果你开一个展示厅的话，你必须要足够的时间能够分享给大家。好了，反正如果有兴趣的话，我觉得我最近还在研究，就是英国 Twinings 唐宁他们自己的茶馆的形式。之后我会开起来分享，我之后会有一系列讲红茶的故事，已经准备好了，就把它录下来，希望可以让大家。可以来分享一下，我自己也在做功课啊，我觉得还蛮有趣的。好，第一题，第一个我问了，就是有哪些茶是属于乌龙茶？呃，我觉得有一个很棒的，你可以先听看之前我在讲就是高山茶的那一集，好像是什么呃，高山茶到底在高山。的那一集就是那一集我，我也很讲的很详细，就是高山茶是怎么样的制作过程，然后还有它到底是怎么样去制作，还有哪些是属于乌龙茶那集，我觉得很设定一下。如果你想要对于乌龙茶有更适合的、更深刻了解的话，当然下一集是什么？亲爱的麦纳斯的那一集。那一集的话，我觉得它很硬，它的东西就会讲更深的乌龙茶的制程跟制法。所以，如果你真的对乌龙茶很有兴趣的话，你可以去试试看听那一集，因为那一集就会比较硬一些。那哪些属于乌龙茶呢？其实就是所谓的包种茶，我们文山的包种茶，平林也有了乌龙茶，高山乌龙茶，像是冻顶啊、离山跟阿里山等等等这些的乌龙茶都属于高山乌龙茶。还有铁观音，铁观音也是乌龙茶的体系之中，还有东方美人。东方美人又称为白毫乌龙，这些都是属于乌龙茶的体系，所以这个体系是非常非常的庞大的。对于外国人来讲，他们可能都会觉得直接叫做乌龙茶。现在在美国的关系的话。大家卖茶的方式不会说把乌龙茶,茶全部放在乌龙茶之中，而是会有几个特殊名字，像是现在在美国用乌龙 tea 的话，它通常是专指高山乌龙茶的这些。那产地的话，在细项再分就好，但是他们都统称叫做乌龙 tea。那包种茶他们则用中文，就是包种 tea ，就是只用包种茶的英文。铁观音会有。Iron g o d n e s s 或是贴观音这样子的英文形式，东方美人就 Oriental Beauty， 因为这是英国他们也有喝，在也有在喝的呃乌龙茶，所以他们有一个专用的名词 Oriental， 是一个说实在，它是比较。古老的一个字，而且它有一点歧视的意味，因为它是在指说就是英国对远东的惩罚。但你也知道，英国人嘛，就是那种的调性，所以这个字比较老，然后也比较歧视一点。但是它就是现在 Oriental Beauty， 就是东方美人像所用的字，所以基本上你在介绍东方美人的时候，还是会用这样子的英文字。所以他们现在其实都有各自代表的英文字了。那乌龙 T 呢，在我们的分法上的确都属于这些都属于在乌龙 tea 之中，但是现在在国外，呃，乌龙 tea 就是专指就是高山乌龙茶这样子的形式。好，呃，第二个问题是，喝完的茶叶你都怎么去处理？呃，我自己是这样子啊，因为你也知道，咖啡渣跟茶叶其实很类似的概念，就是你泡完之后你不知道该怎么办。那跟很多人一样。很多人会把咖啡渣泡完的咖啡渣放进冰箱除臭什么的，茶也可以这样子，你也可以把它放进去吸臭什么的。然后你可以放在厕所啊，或是任何觉得有有异味的地方，因为茶叶的吸附能力很强，它可以很容易吸取它的异味。所以你现在，假如说，如果你有很好的茶的话，你也要必须放在很干燥而且没有异味的地方。像我朋友他就有一次就把一支很好的茶，他就放在洗衣精同一个柜子里面，结果那之后那个好像才过几天几个礼拜吧。那个很棒的茶，它全部都是洗衣精的味道，它再也不敢喝了，因为一泡出来都是，你好像在喝洗衣精的感觉，它觉得超恶心，然后问我该怎么办，我说啊，你没救了，除非你可以去背一背啊，你可以用电锅的方式，用干烧的方式把它背出来，可能味道会减轻，但是基本上它应该就大去，大势已去，就是离大势已。不远了那种感觉，所以你也不要去拯救它了，就有点像是呃，不要急救了，直接让它来力够吧，直接献给大地。所以那个吸附味道很重啦，所以你吃过的不是吃过，你用过的茶叶，我很推荐你可以放在异味比较重的地方，那你可以试着会比较有效的有利用啦。但我之后也发现，如果在天气热的时候，其实那个茶叶，因为你下面没有沥水的话，它很容易发霉。那发霉之后它，它会它又粘住你那个玻璃，所以。不仅仅是玻璃啊，就是你的承载物。所以，如果你想要很好的附，呃，怎么讲？你要很好的去让它变成一个承载物。建议是用那种滤网，或是有可以滴水的地方，让它可以呃隔空这样子。不然它就后着你盘子，到处都是，你那个很难清哦、喔，而且很容易发霉，有点恶心。但我可以这样做。那我自己也有一些比较没有用的茶，就是。你知道，就是有一些时候，因为大家很热情，然后或者说像我的状况这样子啊，我自己很爱喝茶，那别人知道之后也很爱送我茶。那每一个人的喜好都不一样，而且有些是长辈送的，就是有点像是长辈送给说，哎呦，少年郎，你爱领得哦，来领矿脉，呃，就是领这个试试看看，我台语好烂啊，好久没讲台语，呃，你就领，你就喝这个看看。那他给我喝了之后呢，是说实在的，我就会知道，呃，阿贝应该是属于。价格派的什么意思呢？价格派就是看价格在买茶的人，所以就是会觉得他的这个茶，我觉得不是我喜欢的啦。这婉转的方式不是我喜欢的，但是他送我很多嘛，我也不能怎么去，我也不想要说就是我不喜欢就不喝，我也不想浪费它。所以我现在有发现一个很好的方式，就是我们现在很常戴口罩嘛，那有些茶就是某一些我。真的不太能喝的茶呢，我就会把它放在一个袋子里面，然后把口罩放进去，用茶叶的味道去熏这些口罩，也就是刚刚讲的那种吸附功能嘛。所以茶叶本身的味道也会被这些口罩给粘附上。所以下一次我再戴这个口罩，从这个袋子里面拿出来的时候呢，我这个口罩就会有茶叶的茶香味。很短暂啊，大概只会持续五到十分钟而已。但是至少那个那个刹那，你在出门的时候，你心情是好的，因为毕竟你吸到茶叶粘附的味道的时候，我觉得你心情真会倍儿棒。真的很好，像像我之前去很呃很多茶庄的时候，我都很喜欢把我的手帕拿出来，然后去熏里面的茶庄的味道。每次出来之后，那个手帕都会充满了茶香，然后一整天都心情很好。我就同样概念呐，所以我也觉得，如果你有一些茶叶你不知道该怎么处理的，你可以去拿来熏你的口罩。我自己像都这样子，我在美国都这样子，所以我觉得是个好方法了，推荐给大家。当然不要跟对方讲，就是自己默默来就好，不要不要大肆宣扬说：“哎、欸，你这个茶叶很棒哎、欸，我觉得很很适合拿来用口罩。<笑>”你等着被打死吧你。好，还有就是下一个问题，就是有人问说为什么日本只有绿茶？呃，这个问题很简单，也可以很难，就是最简单的方式来回答，就是说，呃，日本它的纬度高。然后，而且它日照不够长，所以基本上它没有办法种绿茶。因为绿茶就绿茶是可以，就是在纬度比较高，然后气温比较低的地方。因为如果你说你想要乌龙茶，或是发酵比较高的茶呢，你必须要像台湾这种气候，或是比较接近就是亚乐带的地方，它才给足够的生长，变成成熟叶。但绿茶它基本上是讲求这个嫩叶为主，所以在日本的话，你可以去品尝这些所谓的绿茶，还有各式各样不同的很多抹茶等等的形式，但他们就很难。种出红茶或是呃呃那些乌龙茶的东西，它做不到，因为就是地形跟气候上不允许。那当然细节上来讲，日本茶的话它也是另外一个世界。但是我觉得我们现在先征服台湾跟美国这两的地方就好，我们一步一步在征服全世界呵呵，征服宇宙这样子。所以我觉得呢，我们一步一步来。但我之后的确一定会讲呃有关于日本绿茶的所有的事情。好，下一题，下一题是在讲说，哎、欸。他问我美国现在的境况怎么样？哼，嗯、呃，我现在人在加州北加这边。那北加这边以少现在的状况，现在大概三月底，呃，基本上还没到全开，但离全开应该不远了。虽然我们的美国疫苗普及好像大概二十几趴而已吧，没有像以色列这么高九十几趴了。但是现在加州也忍不住了，就是你现在已经甚至可以在餐厅里面室内用餐了。那当然，毕竟是在加州大城市的地方，他还是会要求说你一定要戴口罩才可以进到任何的场所。所以，如果你真的比较的话，我会说至少我们还好，不是在德州，因为德州他可以说你要不要戴口罩随便你，但是你已经百分之百全部开放了，这是德州现在的状况。加州目前还好，还没这么惨，但是。大家也开始就是忍不住了，所以就变成是说，我们离全开应该也不远了。可能之后迪士尼开了，然后哪里云消飞车也都开了，那就应该回不去了啦。但是会不会有人的？中了？其实现在已经没有在再 care 这件事情了。不过美国大概这样这样子吧，他们可以开始回到他们所谓的正常的那个时候了。哎，不过大家都大家都工作嘛，就是社畜啊，什么鬼都是你整去发了公司的命令。然后讲到社畜，你知道最近我开始看我 Facebook， 然后有一个频道，不是频道啊，就是很多就是会分享一些励志文啊、鸡汤文啊，像是《天下》的杂志啊，这个可以讲吧？反他们就是分享鸡汤文啊，就跟你讲说，呃。做人啊，或者工作啊，要怎么样？要积极上进啊，之类很正向的文，让你要多努力，你才可以得到成功的事情。但下面常常会出现，最近开始很一直出来看到他，就是文清哥。文清哥他是一个。专门是讲负面的厌世的发言的一个 YouTuber， 或是 Facebook 的 influencer 之类的，反正就是一个有影响力的人。那他常常就很喜欢现在啊，很喜欢在这些《天下、啊》或者《远见》这些的杂志下面，把这个文章的宗旨，然后打脸，然后用一个很谐谑的方式来反奉这样的事情。举个例子来讲，就是好像还拿一个五杂志讲什么，不是因为你不努力，而是因为你没有讲出正确的那句话，让老板为你加薪，然后。文青哥在下面说：“呃，如果你要讲那句话，你就说老板，我有你跟你小三的证据，你要不要帮我加薪？”哦，<笑>大概大概就像这样子的形式，他就会用一个比较反讽，然后比较厌世的方式来讲这样子的一个事情。我自己是看的蛮爽的，我觉得他的确是很多这种鸡汤文跟励志文，真的还蛮讨人厌的，就只是在讲。干话，说真的就是讲干话，但没关系啊，就大家有各取所需。我只知道我不是他的客群，就这样，我也不会多做什么样的意见的发表。那下一个问题是来讲说，哎、欸，什么是港口茶？哦，港口茶其实是一个非常非常小众。的一支茶，它是在屏东的地方，它产在屏东。你想，哎、欸，屏东有这种茶，嘿嘿，还真的，我也不知道。一开始的时候，我想说屏东有这种茶，它真的有，所以它才会叫港口茶，因为它非常靠近港口的地方，然后那个地方有很强的落山风，然后海拔非常低，纬度也很低，日照也很强，所以这种的茶呢，它其实的味道。以嗯，以喝茶人的角度来讲，港口茶的滋味并不是属于等级的，呃，应该说不是属于顶级的滋味，它没有那么好喝，但它的味道很特别。那它又被称为是一种杂种茶，因为它是由四种不同的品种一起来材质而成的。我看的茶的资料是说，它是透过雪梨、武夷。清新乌龙及台湾就是的金萱，就是这些茶种，然后四种品种一直采制而成的。另外还有一个很重要一点，就是我们一般喝茶的茶树其实是属于扦插根，也就是说它是用同一枝茶树，然后去插在另外一个茶树上面，所以它基本上每个品种都是一模一样，而且它的母株都是一样的。但是港口茶是用就是实生根，也就是它是自然用种子的方式让它来延续他们的茶叶的的模式。以自然的角度，它是好的，因为它就是自然生态的方式。但以人类的角度呢，它的味道就会很不稳定，因为你每一只茶、每一只茶树呢，就有不同的呃品种的差异，所以它就很难去控制它的品质。因此，港口茶它其实说真，它的量很少，那它也没有到顶级的好喝。不过它是一个很特别的味道，我那时候喝过，是一个老师给我喝的。他说：“哎、欸，有没有喝过港口茶？”我说：“没有。”“有没有喝？”“当然喝啊！”所以我那时候就喝了港口茶。它的滋味就很咸，有点咸，就是你会觉得你喝到的茶是咸咸，但你也不知道说不上来的味道。你当下会可能感受到，就是有点像是你在吃海盐的那种，就是海风的感觉。所以港口茶是偏咸的，不过它有一个很大的缺点，就是它很不耐泡，它大概一泡就没味道了。所以港口茶你只能说是很。他们说啊，是一个很教学用的一支茶，就是可以跟大家来分享说，哎、欸，港口茶是这个味道。OK， 好，那我们 m o 到下一支的那种感觉，比较没有波动调啊，就是没有什么功用。不要说没功用好难听，就是比较不耐泡，那比较少人在喝这支茶，但它很有趣，它味道很有趣，我觉得也是很适合，就是藏在你的茶柜之中。那有有机会呢，你就可以来跟大家分享，哎、欸，你们喝过港口茶没有吼、哦？然后再来跟大家分享一下，还蛮有趣的。好，最后两题。听说大红袍很有名，那个是什么东西？我说，哦 ，OK， 大红袍啊，其实是它是中国一个东西。那它有两个意思，第一个它是代表四大名丛之首的大红袍。四大名丛呢，在中国它是武夷岩茶的四个最有名的植栽，那分别是。大红袍、铁罗汉、铁白鸡冠、水晶龟这些这些名字，你会觉得，如果你看到一些茶的名字很奇怪，什么半天妖啊、肉桂啊，不是那个肉桂哦，就是那个肉桂，呃，这样解释到吗？反正你知道的，你就是喝过就知道了。然后一堆很奇怪的名字呢，这些都是五岩茶的一个形式之中，它有很多不同的品种。那五岩茶它的味道是偏酸一点，然后会有所谓的岩韵，这、就、岩、是、石的岩韵，韵味的韵。说起来很抽象，但你喝之后，你就大概会知道说那个酸味的感觉是什么。然后每一座山的滋味，每个品种的滋味都不一样，很有趣。那这第一个字是指说，就是大红袍。第一个意思是指说这个品种叫大红袍。以严格上来讲，大家都说现在真正的母猪就是真正只剩下正统的大红袍，只剩下六株，就全中国只剩下六株了。所以真正能够喝到所谓的正统的大红袍呢？呃，基本上轮不到平民呃，该谁拿的就谁拿走了，所以大概是这样的形式。大部分人喝到的都不是真正的，哦，严格上来讲不是真正的呃大红袍，这是它第一个意思。第二个意思是他指沙土的一种跑屠杀的名称，通常他是比较。亮红色偏有点血色，其实蛮好看的，不是说就是很恶心那种血色，是亮红色，而且它的通透性很强。用大红袍做的一种紫砂壶，它其实还蛮好用的，而且非常好泡。我自己有遇过几次，当然不是所谓就是很比较早期的什么六零七年代那种很比较早期的紫砂壶，是比较近期做的，用大红袍的土来做的的紫砂壶，很棒，我觉得很不错。那颜色也很漂亮，其实是一个很雅致的一种颜色。所以我觉得说，它大概是指这两个意思啊，就是一下子指岩茶，一下也是指就是大红袍，是指说，嗯，它的紫砂壶陶土的颜色。那当然，我之前有提过，武夷岩茶在台湾其实是 CP 值非常非常非常低的一次茶。我们要批评任何人，但是武夷茶在台湾很贵，真的很贵，可能一斤都是八九千以上，或者几万块都大有人在。那它也不是很耐泡。就可能大概三泡就结束，不过它的味道真的很特别，就是嗯，不是台湾乌龙茶会呈现的那种味道的那种方式，所以它在台湾比较少见。那。在台湾当然也不便宜了，那在中国更是也不便宜，因为全,全部人都在抢这几个很少的茶，所以武夷茶说实在的，它的 CP 值真的是不高，你要花很多的钱去买，呃，比较少的量，然后也不一定是你喜欢的口味，那它也不耐泡，所以同样的价位的话，你在台湾买乌龙茶，你可以买到更好的味觉、更好的品种的茶，所以我个人建议，如果你真的想要开始投入到茶的，想要喝更多茶呢，投入到茶的世界。第一个不要选岩茶，那个会让你对于这个茶的世界会很畏惧，因为实在太贵了，太贵了。那你也不要去讲那些老师说什么，哎、欸，岩茶是多棒啊，岩茶是什么世界什么鬼什么鬼的，呃，不做批评，不做批评，但是不要理他们。好，最后一个问题，我都现在都只喝茶吗？嗯，其实我当然也刚刚讲了，我像我现在开始想要在喝红酒嘛，我也会喝啤酒啊，我啤酒很喜欢喝 IPA 这样子的形式。这边还有什么 Double IPA、Triple IPA、Espresso IPA， 哇，苦到爆！天呐，啊、哦，吃的苦中苦嘛，这边也没有放为人上人呢，撩脸哦。好啦，这些就是除了这些之外，我当然也会喝其他的东西。那有另外一种形式，我自己也很喜欢做的，就是有时候我还是想要喝茶，但我不想要再用水泡。就是这种形式有点腻，所以有时候我会用茶来搭搭配气泡水，怎么样呢？就是你倒一瓶一杯气泡水，然后把茶叶丢进去，然后泡一下。其实你在喝气泡水的时候，就很强烈的茶叶的味道，因为我很讨厌用就是那种嗯浓缩液，就是气泡水他们附的那种浓缩液，那个好。好化学，好假！我这喝的都很不喜欢，所以我还是很喜欢用茶叶自己的自己来泡。我很喜欢加红茶，我可以推荐给大家你。而且你这样气泡水的时候，你可以看到茶叶整个在里面翻滚的样子，其实很漂亮。用玻璃杯你会看得很舒服。当然，它的茶叶本身不会完全舒展开来，完全不可能，因为它的水温就是这么低。但是它是一种你可以喝到茶的滋味，然后又是有气泡水的感受，它负担又很低，因为它是没有热量的嘛，所以我觉得这样的形式我蛮喜欢的。气泡水加呃红茶这样子，我自己很常这样做，乌龙茶会很常加了。第二个是就是茶加 Vodka， 同样的形式，就是先把伏特加给倒进去，然后再放茶叶进去，那你就又有酒的味道，又有茶的味道，这是一个比较简单的形式。如果你是真正去喝。酒吧去调酒的话，它绝对不会这么简单。但如果你在家，你想要简单一点，又想要有茶的味道，又想要酒的味道，我觉得你可以这样做。不过泡伏特加的话，你要特别小心，就是不要泡太久，因为我个人的习惯，我大概是泡五到十分钟。那通常这个时间的茶伏特加应该是最好喝的时候。你再久，它会变得很苦。就会变得是你完全不想要再喝这个东西，但你泡的不够呢，味道又不足。那为什么要选伏特加不选其他什么威士忌啊、红酒啊这些？其实也很、也很直接，就是你在喝红酒啊、你在喝威士忌这些时候，他们本身就是个性很强的一支酒，而且。你很难去把用茶的方式去把它们味道给抢走，这样抢走，它也很容易有冲突。那茶本身就是一个味道比较属于被动、比较弱一点的滋味，所以如果你想要真正喝到茶的味道的话，你要找一个更、更弱或者更干净的东西，像是水，像是伏特加，干净的伏特加，然后等等等的，或是清酒，你也可以试试看，就是比较干净一点的东西来配。不一定好喝，我试过好几次，我失败了好几次，但是我还是会想要继续这样做，我觉得还蛮有趣的。所以这是我除了就是喝茶水之外，我还会做的一些一些组合，我觉得还不错啦。那这次的问题大概到这边。那我这次在准备的时候，我也开始回听了我上一集，就是在讲我那个 Q&A 的第一集 Version One 的那一集。那我在听上一节的时候，就讲到说鸟鸟挂，然后去用 dating app， 啊，那我想说这次我也再又再分享一个 dating app 的形式，交友软体的形式来跟大家讲。不过这次不是我的，是我朋友的。反正呢，我有个朋友在在美国认识的，那他是一个很有绿卡身份，台湾人，然后有绿卡身份，然后不高兴也很好，但是他也很准，没见美女朋友了，所以我就跟他讲说，哎、欸，你这是要回台湾？大概零8一八年19年的时候吧，我就说，哎、欸，你要回台湾，那你要不要用一下 dating app， 说不定你会很憨啊，你可以试一下。然后他就有点被我说说服，因为他真的是有点。抗拒这样子的形式，我说不要嘛，没差，试试看，反正吃个饭也不会少你一块肉，都那么胖了，不是，就是你都可以试试看嘛。然后他就被我说动，然后就去了。然后回台湾之后就试，了，去试了用 dating app 的形式。那那时候呢，他就有认识，有真的有好几个女生跟他出来，然后成功的见面了，大概有两三个还是什么鬼的吧，我忘记这个数字多少，但都很怪。其中一个很奇葩的一个经验是，他好像那个女方好像是。一个老师，然后他年纪比他大大概三四岁吧，还是什么，我不太确定。那那时候他们约在单体，因为就是一个很正常，就是第一次见面的一个场所嘛，然后可以跟大家分享啊。那你虽然是男生付钱，他也不会有太大的负担什么的，所以他就觉得单体很 OK。那他们就去单体见面了。不过他们一到单体见面之后呢，女生话很少，那男生就一。得一直一直跟他开话题，跟他讲话。那我朋友本身并不是一个特别善于说话人，所以他真的是拼了他老命在跟他聊天，跟他尬聊什么的。但是女的都不疑有他，因为他做了一件很奇妙的事情，就是他总共从第一餐的呃单体，他点了一个套餐，然后再点第二个套餐。再点第三个套餐，在我朋友讲话的同时，他已经吃完了三克套餐。然后我朋友就看着他，就是傻眼，就是天哪、啊，你是来这边跟我蹭饭的吗？他已经吃完三克套餐，然后吃完之后，那女生就展现出一个啊，我吃饱了，可以走了吗的那个表情。然后想说，那 OK， 那走了，那你是不是要怎么样的？然后那女生就是一脸就是嗯。去付钱了，你在想什么？<笑>我朋友整个超气，他就是天哪！我还跟一个人吃饭，然后他在我面前吃了三客套餐，然后还不跟我，还叫我付钱，他整个快炸了，而且不跟他聊天，所以他那次他正帮我付了，他想算了不玩了，然后就付完之后直接闪了。<笑>我觉得看超衰、欸、怎么遇到这种怪人啊？就是。他上次回台湾时候的经验，我不知道啊，我我有几次在台湾遇到的叫软体的人也都蛮怪的，但是这个真的是有点太过分了，太过分了。但是我还是很好笑，的，那时候听他讲的时候我快笑死。反正就这样子啊，我觉得在遇到叫软体的时候，都会遇到一些很有趣的事情，这也是其中之一。好 ，Anyway， 这次我们是一个 Q&A 的形式，那下一次会可能会在过几集之后，在一个新的 Q&A 形式，如果累积够多问题的话，那希望你会喜欢我们这个节目的。形式，如果你喜欢，就是透过 podcast 的形式，每个礼拜多增加一点对于茶的小知识，然后一起来认识一些新朋友，让我们这个边缘圈一起喝茶的小圈圈呢变大，然后一起来认识更多有关于茶的大小琐事。那希望你会喜欢，我是钟平，这里是喝喝茶，我们下次见。